0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切咱们接着聊电影啊。上次咱们聊《阿丽塔》的时候，最后一句话说的什么来着？说，呃，主角失忆，然后重新找回自己。这已经是一个很俗的套路了，有好多片子都是这样的啊。上一次是说，下一期我们再讲一个类似的片子啊。那这期讲什么呢？就是这么一部片子啊。这是今年年初的一部片子啊。也是年前的一部片子，哎呦，这话说的啊，中国人说这个时间概念就是那么拧巴啊。今年年初呢，指的是阳历年啊， 2 0 1 9年。那年前呢，指的是还没有过这个农历年，过旧历年之前，所以就是今年一月份上映的片子啊，是一部动画电影，叫做《白蛇缘起》啊，这名字比较怪啊，白蛇一个冒号。缘起啊，你看这个名字就知道这片子奔着系列片来的啊，也是奔着续集来的。他片子其实应该叫《白蛇》，但这部片子是《白蛇》的缘起啊。其实跟《阿丽塔》一样，《啊，阿丽塔》其实咱老说《阿丽塔》，阿丽塔，人家全名叫《阿丽塔：战斗天使》，也是中间有个冒号啊。所以现在片子一整就想整一个系列啊，先弄一部出来试试水，如果好的话下边接着拍，如果不行的话啊，这就可能就成了唯一的一部了。不过这个《白蛇缘起》呢，表现好像还挺好的啊。你看跟谁比？你要跟那个春节期间上映的那大片比，动不动就几十亿的那没法比。这个呢，票房可能也就一个多亿还是多少。但是对于这个动画电影来说，人家已经开始盈利了，这就是胜利啊！好，咱先说这个片子本身吧。这个故事嘛，自然还是套路第一啊。现在找到完全没有套路的片子还挺难的。这套路咱们刚才已经说了啊：主角失忆，然后找回了自己。具体到这部片子呢，就是女主人公是白蛇喽，她去刺杀国师，但是她失败了，而且还失忆了，然后她就被阿轩所救。阿轩姓许、啊，就是男主人公喽。之后就是他们相爱了哈、啊，然后这个白蛇慢慢找回了自己的记忆，发现她自己是个长虫，是条白蛇，然后继续跟国师斗，跟她的师傅斗啊。然后阿轩死了，死了，但是呢。啊，费尽心血把他的魂魄给留下来了，之后转世五百年，然后下边的故事就是新白娘的传奇了。所以这个电影的故事主体并不是《白蛇传》，而是《白蛇前传》啊，人家叫《白蛇缘起》嘛，就告诉你这故事哪儿来的啊。你一上来这故事就讲说，哎呀，五百年前这个许仙的前身的前身前身，不知道多少代的前身救了这条白蛇的性命，怎么救的呀？好，我现在这个故事告诉你。这就是《白蛇前传》哎，这个其实还挺讨巧的，因为《白蛇传》这个故事啊，大家已经太熟悉、太熟悉、太熟悉了，熟的已经，你怎么编大家都可能有的吐槽啊。白蛇的故事啊，咱们之前在咱们沿途的那个系列节目里边讲过啊，沿途在到杭州的时候有这么一期节目叫做《雷峰塔倒西湖干》啊，里边讲的其实就是白娘子永镇雷峰塔的故事。白娘子永镇雷峰塔啊，这已经是冯梦龙在《警世通言》里边的故事了啊。我那个节目里边跟大家说过啊，跟咱们现在流行的故事中间有多少差别啊？故事基本上已经成型了，但是里边有一些细节差别。比方说，小青，小青不是青蛇精，她是青鱼精啊。这个许仙不叫许仙，叫许宣。哎，你看这个电影里边，这个许仙的前世的前世前世也叫许宣，叫阿宣嘛。所以这个电影里边的故事，其实是提取了很多我们所熟悉的《白蛇传》的故事和它之前的之前的版本的故事里边的一些元素啊。为啥说之前的之前的一些版本呢？哈，因为之前的版本不只是冯梦龙在《警世通言》里边那个版本，那个版本其实已经算比较成熟了。因为冯梦龙是故事大王，他讲出来的故事那就是脍炙人口啊。那三言里边的故事一个赛一个的好玩，但是你要再往前追溯这个故事可能的前身的话啊，真的是。有些没有什么吸引力啊，比方说你往前能找到最早的故事原型，可能是唐朝的一个故事啊。唐朝反正也是传奇很很多嘛，很流行，那就是一个主人公贪恋美色，被蛇妖给勾引，然后死于非命的故事。然后到宋朝人看到的故事版本也差不多啊，也是被蛇妖给勾引了，最后好歹命留住了啊，而且是找了高人把这妖怪，啊，妖怪不止一个啊，那是里边有三个妖怪呢啊，给压到塔底下去了。诶，看到了啊，被镇压到塔底下去了。那么到了明朝的时候，这故事就是被压到了雷峰塔底下去了。但是你看《警世通言》里边这个故事呢，还是带有教育意义啊。我之前我记得我也说过啊，就是明朝人写小说可好玩了，就是尤其是明末那些小说，那时候写了好多这种小说吧，《三言二拍》这是其中的代表，就是。你去看吧，这书里边描写的很多情节都挺诲淫诲道的啊，挺露骨的啊。但是他打着的幌子永远是我要教育你啊，说书唱戏点化人，你不要贪财，不要好色，不要想那些歪门邪道啊。三言的故事其实挺套路的，就是他写法挺套路的啊。通常都是啊，给你说咱们有一个话题要怎么怎么着了啊，然后给你讲一个小故事，这个小故事很短，讲完你看。这样吧，然后我再给你讲一个大的故事。这个大的故事跟这个小的故事其实讲的是同一件事情，是类似的，但是比这个更长、更有意思。那就算是中间毁音毁道了啊，最后的结局一定是一个不太好的结局，所以你才能够点化人吗？才能教育人吗？就像这个白娘子永镇雷峰塔啊，说人跟妖相恋了啊，你贪恋美色也好，你是怎么怎么着也好，反正你跟妖过在一块儿去了，最后没有好下场。你看最后这白娘子就被震到了。雷锋塔底下，所以这明朝的小说你看多了之后啊，也挺有琢磨头的啊。你就想吧，你说他到底是为了确实想要点化人呐，想要教育人呐，还是他就是借这个由头，就为了把他里边那些细节东西给写出来，然后啊去吸引人去卖钱呢？因为明朝开始，我们的出版业有了啊，就真正商业的出版行为有了。这些小说为什么一下子出来那么多啊？这很多是出版商的行为，啊，所以这个因素也不得不考虑。但是老百姓不管你这些啊，就像鲁迅先生当时写的啊，《论雷峰塔的倒掉》啊，再论雷峰塔的倒掉，它里边写的啥意思啊？民心向背啊，就是你书上写的是法海镇压了白娘子，但是老百姓的民心是倾向于什么呢？倾向于许仙跟白娘子。就想的是法海，你捣什么乱呢？人家小两口过得挺好的啊，你管他是人还是妖呢？这就是后来我们民间流传的《白蛇传》故事的一个倾向性啊，还有我们听到的这故事的版本。那么对于我们这代人来说啊，小的时候看的那个《新白娘子传奇》是太深入人心了，许仙跟白娘子这忠贞不渝的爱情，这更加接近于我们现代的价值观啊，所以。《白蛇传》的故事就变成了更加现代的故事啊，要不它叫新白娘子传奇呢啊！一直有人问嘛，说你叫新白娘子传奇，那之前肯定是有个白娘子传奇在哪儿呢？啊，不是已经拍出来电视剧咋地咋地啊，就是原来民间流传那个白娘子传奇的故事，把它改编之后就是新白娘子传奇。那我们现在看这个《白蛇缘起》吧，这更是一个现代的故事啊，因为它完全是现编的。而且咱们不是刚才说套路了吗？啊，这套路就不只是刚才说的这个失忆啦，然后找回自己啦，什么什么的。那最大的套路就是爱情啊，对吧？那你说爱情是文艺作品永恒的母题，这个没有错。但是你得看这个情节它是不是够套路啊？你看这个英雄救美，哦，也算不上英雄救的啊，这是属于呃受伤了然后获救，对吧？然后主人公走投无路了，就得去求助于老巫婆。这可是从安徒生的小美人鱼开始，我们就能看得到的套路啊！而且你去求助，一定是有代价的啊！在这个戏里边，那求助的是谁？就是那狐狸精，是吧？啊，那狐狸精倒是造型还是挺勾人的。但是不管怎么说吧，这个故事套路还是那个意思。最后男女主人公一起对抗大 boss 啊，这都是我们在电影里边见惯了的故事。还有呢啊，一些细节我们都能看到，比如说主人公一定要有一个宠物，那这个片子里边就是男主人公阿轩，他有一只狗叫豆豆，豆豆后来还会说话而且他属于插科打诨，属于那个搞笑的角色，这也是好莱坞惯用的套路。再有就是这片子里边有好多像经典致敬的桥段啊，那致敬你看你这个分寸了啊，你要拿捏的好，这算是啊像这个经典致敬，这算是一个情怀。啊，如果拿捏的不好，这就属于你直接拿过来用了，对吧？比如说这个白蛇和青蛇，他们俩这关系啊，看上去就是那个徐克的《青蛇》里边那个那个造型，是吧？再比如说男女主人公最后面临着死别啊，天寒地冻啊，女主人说啊 ，It's so cold， 男主人公说你要好好的活下去，你会怎么怎么怎么怎么着？然后这个男主人公就被冻住了，然后他就死掉了。这是什么？泰坦尼克号嘛，对不对？啊，那你要这么说的话，这故事是不是全是套路？那是不是没什么意思了啊？倒也不是，他这个故事设定的背景还是挺有想法的。他放在了唐朝，啊，片子里面说是晚唐，当然我们较真儿的话，可以说是中唐，啊，但是没这么严格了。那为什么还要较这个真儿呢？就是因为这个背景设定，让我们很容易就能想到《捕蛇者说》。阿、啊、轩是什么人？他是一个小村里边的村民。这是个什么村这是个捕蛇村。啊，这个村子里边的村民不种粮食，就到山里边去捕蛇为生。为什么要捕蛇呢？因为这个蛇要进献给国师，国师拿它要去练什么什么功。而且这个村子之外有一座城，当然最后这个城毁了呀。这座城叫什么城？叫永州城。所以捕蛇者说：“啊，来背一背，唐朝柳宗元写的，对吧？”永州之野产异蛇，黑之而白章，触草木尽死，以啮人，无欲之者。然得而息之，以为饵，可以以大风挛腕，漏力去死肌，杀三虫。好了，后边咱们就不接着念了啊，咱帮大家温习一下主要的内容，就是你看这个蛇，它那么厉害，但是呢又是良药，所以呢，政府就派人去收，你要是交了这个，就不用交租了。然后呢？后边就是作者在采访这个捕蛇者，就是这个蒋氏，他说：“这活不好干啊，我爷爷就是因为这事儿死的，我爸也死在这事儿上面，到我这儿我都因为这事儿死了好几回了，但是没办法呀，还得干呐，否则我去种地吗？你看我那些邻居。”都死了多少茬了？我们家族还能延续下去啊！我面对的只是蛇毒而已，他们面对的是什么？覆脸之毒啊！所以最后作者是慨叹啊：呜呼，孰知覆脸之毒有甚是蛇者乎？这就是中唐以后的社会矛盾啊！在这个片子里边是把这个东西给加强了啊！这不是一个捕蛇者的问题，不是一户的问题啊！这是一个捕蛇村，全村就以捕蛇为生，但男主人公偏偏他就怕蛇。他是捕不了蛇的，但是这么怕蛇的人，最后跟蛇谈起了恋爱，啊，这个还蛮有意思的。当然，这也是故意为之啊。反正总之吧，《白蛇缘起》这个片子啊，把故事背景放到了唐朝啊，用捕蛇者说的这样一个灵感来架构了这么一个世界，这个想法还是蛮好的啊。而且他们另起炉灶，讲了一个全新的故事啊，这还是挺讨巧的啊。至少它避免了跟原著党发生直接的冲突啊。你说《白蛇传》没有原著啊，没有原著，但是这个故事版本大家已经深入人心了啊。所以你要在原来的故事上面做任何的加工、任何的改动，这事儿都不讨喜啊，都可能面临着口诛笔伐。但是你说，哎，我这完全架空了一个新的故事。这就好多了啊，至少绝了那些原著党的念头。说，哎呀，反正它是一个新故事。而且呢，如果你在这里边再有一点啊，致敬经典或者说致敬原著的一些情节、一些点的话，呢，哎，这还讨好了一些情怀党啊。比如说，阿轩跟小白共乘一叶扁舟，风景如画啊，难得的一片平静。这个时候，船上的船夫张嘴就唱。爱嗨嗨，爱嗨嗨，怎么样？是不是可以会心一笑了、啊？再有这片子里边一些关键元素，比如说那把伞，在这个片子里边频频出现的那把伞，其实就是后来白娘子见到许仙的时候，他们借的那把伞，这是他们的定情之物啊。所以就是这样讲一个新的故事，然后在新的故事当中贯穿着老的元素，这就比较容易引起大家的共鸣。啊，其实这也就是前面咱们已经说过的啊。现在你改编影视作品的话，一个相对比较聪明的办法，比如说咱们前面几期节目讲了这个《疯狂的外星人》还有《流浪地球》啊，你说它是刘慈欣的原著，你要不说的话，你可能根本看不出来啊，因为这跟那原著离了十万八千里，但是又用了原著的一些元素，重新架构了一个故事，哎，这还看上去还蛮有意思的。再比如说，最近有一个网剧叫做《黄金瞳》啊，这是改的网文啊，网络文学，那基本上就是另起炉灶了啊。呃，从原著里边抽了一些人物，抽了一些元素，抽了一些核心的情节，但是整个故事全部重写。那要碰到这样的改编的话，那原著党基本上也就退散了啊。好吧，这个改编啊，这个故事啊，咱们就说这些。下面咱们说什么呢？就说这个片子，它还带有另外一个属性，也是很多人关注它的一个属性，就是它是一部中国的国产的动画电影，也算是中国的动画电影相对来说比较成功的一次实践啊。咱们刚才说了吗？至少人家开始挣钱了啊、呃！你看这个风格呢，你看上去也能够一眼看出来，哎，这也算是中国人做的东西了。它是国风加3 D 的一个一个风格啊。其实我不太喜欢3 D 的动画片，但是这个3 D 动画片从《玩具懂动员》开始就越来越多，越来越多，大家看吧看吧也习惯了。呃，我在想，我为什么不太喜欢3 D 的动画？可能是我觉得这个3 D 的形象啊都太光滑了，太圆润了，然后就可能就不太容易有什么特色，就感觉这3 D 动画出来那就是靠电脑，就跟这工业文明，就跟现代化就离得好像比较近。哎，不然不说动漫是二次元什么什么都，那你说三 D 动画是二次元还是三次元？是不是还得算二次元啊？但是就感觉有点怪，反正我是一直都不太喜欢三 D 动画。当然，三 D 动画有很多的片子也都很棒啊，但是总感觉这三 D 动画谁做出来都是那种圆滚滚的样子啊。好吧，好吧，也可能就是我在这瞎矫情啊。反正这个《白蛇缘起》这个片子啊，就是这么一个国风加三 D 的这么一个风格。啊，蛮有意思的是，这次片子也不是纯国产的动漫啊，是这个中方的一个公司啊，追风动漫跟那个华纳美国的公司合作做的这么一个片子啊，这也算是一个新的尝试，国际化的路子总是没有错，但我还是希望这片子一出来，我们打眼一看就能够明确的说，哦，这是中国的动画电影，中国的动画电影或者说动漫曾经很辉煌啊。我们打小的时候看的那些片子，比如说什么《大闹天宫》啊，什么《神笔马良》啊，什么《阿凡提》啊，这属于定格动画了啊。有什么《葫芦兄弟》啊，这些，就什么上海美术电影制片厂那一票的那些动画片，都是我们的童年记忆啊。而且那些风格也都很鲜明，尤其是水墨动画，那更是独一份儿。但是后来怎么就越来越少了呢？啊，越来越没落了。我们知道，动漫人肯定一直在奋起直追，一直也没闲着。但是我们的现状看到的就是，我们的动画电影还是有点不太出彩啊、呃。我们至少从风格上来看的话，你说美漫、日漫，那特征很鲜明，一眼看过去你能分辨得出来。而且这是人家国家文化输出的一部分。但是国漫呢？啊、呃，我们这些年挺热闹的啊，各种各样的国产的漫画，但是那个风格有很多就往美漫、日漫上靠。想来点中国风呢，也就往上面落一点所谓的中国元素，但看着根底上这个辨识度好像不是那么强，而且长期以来这个动漫啊，在我们这个文化生活里边有一个比较尴尬的一个位置，就是你说这个动漫它是给小孩子看的呢，还是给成人看的呢？你说给小孩子看的啊，这个这不是电影也挺多啊。咱们前面讲过《小猪佩奇过大年》啊，这是英国的电影啊，这也是给小孩子看的呀。当然了，基本上就放弃了家长了，所以很多家长说不喜欢看，对吧？咱们前面节目说了。那再有，比方说像喜洋洋《喜羊羊灰太狼》这样的，像《熊出没》这样的，这票房好像还不错。那这就是儿童向的啊，一般就是给孩子们看的，孩子们喜欢。当然，这些因为家长带着孩子们看的多了，所以家长也能接受。所以其实啊，在中国的儿童艺术作品啊，不光是这个电影，还有儿童剧啊，还有些儿童文学啊什么的，都面临一个挑战，就是说写出来的故事啊，不仅仅是孩子们喜欢看，家长也得喜欢，至少家长得认可，愿意让孩子去看。因为面对中国市场啊，这些孩子们喜欢的东西，你说最后掏腰包的是谁？不还是家长吗？啊，所以你说这个定位，其实有的时候就比较容易尴尬。可是你说好的动画电影。那应该是给谁看的呢？啊，每年奥斯卡都会评最佳动画短片奖、最佳动画长片奖，这片子一般都是给大人看的吧？那么每年我们引进了国外的这些动画片，好看的，你说的是给谁看的呢？这也是给成年人看的吧？啊，孩子们也喜欢看，但是因为有些是好莱坞片子，那是合家欢的片子，大人小孩都能看，至少成人看上去不尬。啊，当然有的时候孩子可能还害怕。我不是说过吗？我儿子五岁去看那个《寻梦环游记》，里边看见骷髅我要吓得不行，赶紧把眼睛捂上了，看半截就跑了。还有什么那个《超人总动员》也是，看半截就跑出去了。就是说，孩子可能还看不下去呢，但成年人看得津津有味。再比如说宫崎骏的动画电影，那可就正经的是传统的二维动画了吧？那个大人看得可喜欢了啊！而且这个动画电影跟真人电影之间那个界限也越来越模糊。比方说咱们上期讲《阿丽塔》了。你说它是动画电影还是真人电影吧？啊，里边用的那个特效，它跟真人在一块演，这个动画的这个成分就已经很多了啊。主角都是个动画人物啊，虽然有真人动作捕捉，然后再就是 P 图，对吧？这不是简单的 P 了啊，反正动画给它加上去，怎么怎么着出来的。但是你说它跟动画电影有多大差别呢？还有之前这样的，像卡神之前拍的《阿凡达》什么的，是不是？特效越来越多，等到哪一天这满屏全是特效的时候，你说它是动画电影还是真人电影吧？啊，再比如还有漫改电影，对吧？它片子是真人演的，但是它的故事内核是从漫画改编的，从漫画上来的。你说这算是动漫的范畴吗？所以真要说起来的话，动画电影啊，你就说这个词儿，它背后代表的这个范围是非常广大的，甚至咱们可以这么说，就是。动画电影其实才是更接近电影的本质的，啊，并不是说我对电影的本质有多了解啊，是从我的理解上面去看的话，就是电影是在干嘛？它承载的是人类的想象力。那么动画电影其实是更能承载人类在银幕上展现的这个想象力的一个载体，对不对？它有更大的自由度。那这么说的话，动画电影其实是大有可为，而且它面向的主要市场。一部分可能是面向孩子的，但是面向孩子的是另外一个形态，而我们现在关心的可能是他面向的是成人的市场。所以你看到这部片子了啊，《白蛇缘起》，它明显就是一个成人向的啊。比如说，你里边可以看到还有羞羞的镜头，这少儿不宜吧？但这次这个片子还算成功的，票房是不是可以给我们一个启示，就是中国的动画电影是不是还是应该更多的面向成人市场？因为孩子是要大人带着才能进电影院的哈，你至少得十几岁孩子才能自己去吧。那他们也快够得着成年人的门槛了，所以你面向成年市场，而且是成年偏年轻化的这个市场的话，这个方向应该还是对路的。所以你看这些年中国动画都出了些什么作品，我们能数得出来的，比如说《大圣归来》，比如说《大鱼海棠》，这些成年人看了应该都没什么问题吧。啊，对这地方插一句啊，就是你看《白蛇缘起》，咱们一开头就说故事的套路啊，他讲的是《白蛇传》的前世。你看《大圣归来》讲的是什么？讲的也是《西游记》西天取经这师徒四人他们的前世啊，唐僧的前世。所以从前世这个角度来说，这也快成一个套路了哈。但不管怎么说，我们还是看到中国动画电影一直在进步，当然这个困难也是很大的啊。我记得当时《大圣归来》票房破纪录的时候，我去参加过一个他们主创的一个交流会，他们就在那儿大谈他们融资多么多么的不易，找到了好多投资人啊。投资人说我们不投动画，因为动画电影这个不确定性实在是太多了，而且在中国市场当时还没有特别成功的动画电影。但是这不就有例子出来了吗？这例子一个一个的出来。越来越多，这市场前景就越来越好，啊，总之是件好事情。至少很多人都在等着看，等着看中国的动画电影会变成什么样子，等着看中国的动画电影能给我们带来什么东西。这样的话，那就还有的是希望。所以这一期节目的话，我们就借着《白蛇缘起》这个片子啊，我们稍微提了提中国的动画电影。啊，当然，这个探讨的题目好像挺大的啊！中国动画电影去向何方？咱们也就说了一点点啊，这是一个非常大的话题。我也是非常希望能看到更多更好的中国动画电影啊！你看，咱们最近这几期节目啊，集中在讲电影。那如果让我来说对电影的期许的话，我觉得我最希望能看到突破的一个是中国科幻，一个是中国的动画电影。短短一二十分钟的节目，咱们也说不到太多的东西啊。但是我还是希望能够通过咱们这些节目，能够吸引一下大家的目光，大家来更加的关注这些方面的问题，好吧？白蛇缘起这期节目，咱们也就暂时告一段落了啊。如果大家想听更多的我的演讲录的节目和其他的一些专题节目的话，欢迎大家关注我的微信公众号，叫做演讲录。在微信里边直接搜索“演讲录”这三个字啊，一个是能够看到咱们刚说的这个演讲录公众号认证了的啊，另外一个就是可以搜到演讲录小程序，这里边就是有咱们的节目了，也可以在这里边跟我有更多的互动，可以在公众号里边给我留言，可以给我提出您宝贵的意见，咱们下期节目再见。